0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met documentairemaakster Heddy Honigman. Over haar oeuvre en de kunst van het overleven.
1: Ah, ik weet niet of ik wil dat ja, dit okay. komt. Maar met mijn liefje. Ik ga meestal later naar bed dan hij. Ik vind gewoon de nacht. De nacht is zo ontzettend mooi om te werken. Ik vind het gewoon ook zonde om te moeten slapen. Ik slaap ook weinig. Um, wat, wat totaal tegenovergesteld tegenovergestelde is wat een ms-patiënt MS kan niet meer dan twee of drie uur per dag werken. Ik, als ik aan het filmen ben, als ik aan het ben, kan ik twaalf uur of dertien uur achter elkaar draaien. En uh, dat is eigenlijk een soort limiet ook voor bijna iedereen. Maar als er veertien nodig is, dan, 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 dan doe ik die ook. Maar met mijn liefde, dus dan, hij, hij gaat en zegt, uh, ik zie je morgen. Hij <laughs> zegt, nou, nee, ik kom eraan. Maar dan duurt het twee uur en hij ligt al te slapen. Maar het mooie is dus dat, dat, dat als ik in bed kruip, heel automatisch zoekt hij mijn hand om die vast te houden. En ik vind dat een van de mooiste dingen. Die ik, ik krijg tranen als ik dit vertel. Want ik denk gewoon... Je vertelt me over je ouders. Die zijn 65 jaar samen. En die hand zou er niet zijn. Ik, ik, en ik denk als die hand van mijn liefje er niet zou zijn... Als, of als het hem zou overkomen... dan zou ik hem echt... Zeggen je moet iets hebben wat die hand vervangt, want anders haal je het niet. Mijn eerste film met acteurs, want ik ben begonnen met fictie, ja. en daarna overgeschakeld naar documentaire. Het was dus een film met twee acteurs, Johan Leysen en Titus Muizelaar. En het was een. In het huis waar ik woonde, dus in, in dat. Um, binnenplaatsje aan de Hallemerdijk. Er was een nieuwbouw, een atelierwoning. En dus we, we hebben gewoon een hele woning. met heel weinig geld de film gemaakt. De hele woning hebben we. in grijze tinten um, geschilderd. Toen ik nog vertrok, er waren nog plekjes waar, waar nog we dachten dat nou, is mooi grijze muur met die tinten maar er waren overal gaten van de de, de, de poolkats waren gewoon dat zijn dingen die je hangt van de ene kant van van de woning gaat het naar de andere muur zodat je lampen kan ophangen boven als je niet statieven in beeld wil hier en daar het idee was dat zonder dat de acteurs zouden weten dat precies op dat moment een bepaald geluid zou komen, dat er bijvoorbeeld een ruzie uh, met de buren boven hun, boven de verdieping, zou uitbarsten. Die ruzie hadden we al opgenomen en er was een, een speaker... Een speaker Hing aan het plafond, het leek een soort lampje. Dus de Acteurs die wisten er niet. Eens op, dus op een gegeven begon een Russie tussen buren en daar, hoe reageerden ze. Of heel hard ging een duif uh, koeren, heet het koeren. Uh, 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 en dat beïnvloedde uh, hun spel? Ja, precies. La otra noche al una misiva. Que amoroso en mi archivo guardo yo Entre pétalos marchitos he hallado un retrato que es emblema de pasión Encontralo para mí fue el despertar
0: para Sofat allereerste begin filmt Heddie Honigman met haar oren geluid muziek ze zijn van levensbelang ze doet het allemaal samen met haar geluidsman van het eerste uur, Piotr van Dijk, altijd in voor een experiment. Voor de documentaire Metaal en Melagolie, die haar grote doorbraak zou betekenen, gebruikte hij speciale apparatuur die net was ontwikkeld in Japan. Het was hard nodig, want de film werd bijna volledig geschoten in de taxis die rondreden in Lima, de geboortestad van Honigman. Die wagens zagen er niet uit, aftans en krakkemikkig en vol gaten, maar de chauffeurs woonden erin, overleefden erin... Het waren hun huisjes en dus moesten het geluid en de muziek goed klinken, volgens de regisseur. Eén beeld heeft mij nooit meer losgelaten uit die film die dateert van 1993. Peru is een soort wilde Westen in die dagen. Iedereen moet zien te overleven, alles kan gestolen worden. De chauffeurs zijn bijna allemaal mensen die het doen naast hun gewone werk. Wel nu, er is één man die iedere avond om te voorkomen dat zijn auto geroofd wordt de versnellingspook uit zijn wagen sloopt. Wat een verzekering.
1: Dat was een van mijn improvisatiedagen. Dus eigenlijk, ik heb één maand lang geresearched in Lima. Ik denk een stuk of honderd taxis genomen. Ik had mijn, mijn, mijn plekjes vaak bij een stoplicht. Zodat ik, ik was me gelukkig niet... Zo bewust dat het een hele gevaarlijke periode was in Lima. Uh, of wilde ik dat niet? De taxichauffeur de, de, de zelf was niet zo'n veilige figuur. Maar dat wilde ik dus echt niet horen. Zo'n bericht kwam van mijn vader. Die, die, mijn vader en moeder woonden toen in, in Lima. Ze zijn inmiddels overleden. En mijn vader was altijd iemand die... Me moest gaan vertellen wat ik moest doen... ...en hoe ik het moest doen. En dus... ...juist ging ik het tegenovergestelde doen. Gewoon, je moet helemaal niet in de taxi zijn. Alleen niet. En wat doe je aan de voorkant zitten... ...dan komt er een injectie gewoon... ...en dan de ...want dat soort dingen gebeurden wel. Dat iemand uh, werd wakker... ...de volgende dag... In het, ...aan het strand... ...en... <coughs> Daar was uit, uit zijn oog was er een, 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 een
0: ja, ja. netvlies. Een ja, netvlies,
1: ja. netvlies was verwijderd, want dat was te, 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 te verkopen. Dat was, was een, een handel in, ook in organen. Dus iemand werd wakker ergens. En die had één nier minder.
0: Zo'n tijd was het. En dan ging jij leuk in die, in die taxis rondreizen ja, en filmen maar, en, en
1: gelukkig wist ik het niet helemaal? Of, of heb ik het niet willen weten? Is dat zo? Dat, Kijk, koest, heb je ja, dat je leven lang
0: gekoesterd? Die zeg maar, naïviteit? Als, als uitgangspositie?
1: Ja. Niet naïviteit. Zo zou ik het niet noemen. Ik wel. <laughs> Stoerheid. Zou ik het zeggen. Stoer. Dat, ook nu gewoon. Uh, de, de, de ms die ik heb, die, die, die gaat me niet pakken. Want die gaat blijven films maken tot, totdat ik dood ga. Het is meer stoer zijn. Hmm. Wat ik als meisje al had. Gewoon, uh,
0: hoe uit uh, je zich dan?
1: Ja, ik speelde met jongens en, en ik ging gewoon. Ik was heel snel. Ik was de snelste bij de 100 meter. Het was geen, geen lange afstand, helaas, die ik heel mooi vind om te kijken. Uh, ik kon het hoogste springen, ook was ik de kleinste. Uh, en ik klom op bomen en ik deed gekke dingen. Ook uh, met, later met reizen naar de, uh, naar de bergen. Ja, het is beter om niet te gaan in die periode, omdat je, als, je, als je naar de de plekken uh, over de cordillera, de eerste deel van de cordillera... van de, van de Andes-gebergte uh, gaan, dan moet je over... als je van Lima gaat, moet je over 4.600 meter shh, Lima En daarna begin je te dalen. En in die in de regenperiode gaan, gaan delen van de bergen... die, whoosh, die komen zo naar, naar beneden... En die kunnen je begraven met uh, autootje en alles. Maar dat, dat gingen we. Dus ik was. We, wa we waren ook stoer. Ik had een groep stoere vrienden.
0: Maar je wil, je wil ook voor de duvel niet bang zijn.
1: Ja, precies. Dat is het.
0: Ik, als, ik, als ik jouw oeuvre overzie. En het, nou ja, het is een oeuvre, een magnifiek oeuvre. Dat ik altijd. Dankjewel. heel, Maar ik vind dat het zo ontroerend zo diep menselijk. Ik denk dat wij de komende tijd nog een veel behoefte zullen hebben aan menselijkheid.
1: Precies, het is gewoon... Het is menselijk en het is... Merk ik her en der ouderwets. Heel langzaam schuif je naar wat het onderwerp zou zijn. Hè? Dus eigenlijk in het, is met, in met... het is
0: eigenlijk een hele poëtische... Ik vind het een hele poëtische, zeker een muzikale benadering. Het is voor mij een vorm van poëzie.
1: Nee, je kan het zo noemen. Ik hou veel van, van poëzie. Ik was ook dichter ooit. Toen, voordat ik filmmaakster was, was ik. Ja, ik, ik studeerde literatuur en ik, ik dichter, dus ik begon. Ik heb een paar idiote dingetjes gepubliceerd. Uh, maar dat, het was toch film wat ik wilde, dus ik ging. Op zoek naar mijn filmschool, die niet bestond in Lima. Dus uh, ging. Er... Ja, poëzie die zeker zo in mijn, mijn personages hebben dat. Want ik zoek mooie vertellers. Want uh, ze moeten zo. Onlangs uh, gaf ik een, 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 een driedaagse uh, workshop in Porto. En ik had een, uh, een titel gegeven aan mijn driedaagse daagse uh, experiment. En dat was op zoek naar Kate Winslet. Ik ben dol op Win Kate Winslet. Hij zei, op zoek naar Kate Winslet. Wat, wat bedoelt u nou? Ja, op zoek naar de... Want dat is wat je moet doen. Jij die begint te filmen. Uh, je begint documentaires te maken. Je moet prachtige vertolkers hebben. Uh, ...mooie personages. Uh, je moet durven... ...in te grijpen. Uh, je moet niet bang zijn... ...dat je tegen iemand... Uh, ...iets zegt... ...of dat je hem... Uh, ...in een bepaalde situatie zet... ...waar hij het beste zou... ...tussen aanhalingstekens presteren. En eigenlijk... ...sinds van, vanaf... ...dat ik begon met talen en melancholie... Uh, um, heb ik het geprobeerd te doen. Dus met die man, met die pook... Um, ondanks het feit dat ik goed had geresearched... en echt mooie personages had... wilde ik verrast worden. Dus ik had improvisatiedagen. Dus laat ik zeggen, per week van draaien waren er twee dagen... waar ik de crew stond ergens te wachten... en ik ging op pad en zocht... Ik zal wel of niet terugkomen met iemand. En, en deze man, ik zag, gewoon hij had een gele Volkswagen, herinner ik me. Ik begon met hem te, te praten, ik ging voorin zitten. En ik zag die poker, ik dacht, waarom die tape? Maar dat vroeg ik niet. Het een gesprekje over ditjes en datjes. Maar ik hoorde dat hij af en toe een Engelse woord... Uh, Gebruikte. Dus ik dacht, oh, die man heeft in een of andere internationale bedrijven gewerkt. Want eigenlijk, gaat de films in gaat over die middenklasse, Die De economische crisis is zo, was zo gigantisch. Alain Garcia, die had het land beroofd. Gewoon die uh, verkocht, hij had de, de nationale reserves verplaatst van één bank naar een andere bank, daar krijg je een percentage al van, de, als het gaat over de, de nationale reserves, miljarden. Dus het was een, een land die heel, als een land zijn middenklasse verliest, dan is het einde zoek. En dat is wat in Amerika nog steeds aan het gebeuren is.
0: Maar de, de, de middenklasse is de, rug, de ruggengraat van de samenleving? Ja.
1: Het is de ruggengraat van de samenleving. Je wil, wil, vind je het leuk of niet? Maar het is niet het proletariaat waar je droomde toen je uh, in de universiteit zat. Gewoon dat, nee, dat, het is niet.
0: Uh... Goed, deze taxchauffeur die bleek iemand van die middenklasse. Dat ontdekte je door zijn Engels.
1: En het enige wat ik zei tegen de, tegen de cameraman, Stef Tijding, was. Als ik zeg palanca de cambios, in het Spaans, dat is pook. Dan moet je naar de pook gaan. Voor de rest zien we wel, maar er, er is iets met die pook. Iets wonderbaarlijks. En toen kwam dit verhaal. En toen dacht ik, ja, dat is toch... En daar heb je dus een, een, een korte vertelling waar die, die pook is het symbool van... Van een land die, 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 die failliet is. En van een klasse, middenklasse. Die, die moet zich beschermen. koetke koet En ja daar heb je hem.
0: Iedere avond haalde hij de pook uit de auto? Ja.
1: Om, soort... Vijf minuten. Hij zegt... Vij, uh, cinco minuten, En dan zegt hij vijf minuten. voegt hij toe in het Engels.
0: Maar is dat niet... Staat dit niet symbool voor die mensen die jij zo mooi vindt... die toch een manier vinden om te overleven. Is dat niet... in één woord overlevingskunst... wat je zo'n man ziet doen?
1: Ja, in mijn filmpjes... gaat het daarover, ja. En Een keer bij een gesprek... Uh, ik was in Parijs en uh, het ging over het ondergronds orkest. Ik was daarmee bezig. Ik vind een van mijn mooiste films. Um, over
0: over muzici die, echt, echt heel goed geschoolde muzici die in Parijs in de metro muziek maken om te overleven.
1: Ja, en die komen uit uh, Oost-Europa, die in brand is, uh, uh, Sarajevo eentje, Roemenië en andere. Ze komen uit Zuid-Amerika, uit Afrika. Ze, komen, ze, zijn, ze, ze moesten vluchten en ze zijn beland in Parijs. En ze hebben niet het status om te concurreren met een, uh, met een uh, Parijse cellist. En dus in plaats van ten onder te gaan... Uh, is de... de de conditie sine quaum om, om te overleven is het muziek blijven maken. En ze doen het gewoon, het is niet leuk. En de akoestiek is niet de mooiste die je kan vinden. Maar ze doen het in de metro of op straat. Uh, en ze zoeken, toch, gek genoeg. Uh, vaak wordt een, een plek gezocht waar de... Waar de akoestiek het beste is. Die. Nee, die is een. Uh, uh, je ziet hem vrij snel in het begin van de film. Een arpist. En die komt uit Venezuela. De plek waar hij stond. Hij zegt: Ik heb gewoon twee jaar gezocht. Het is al het was. Zo'n vier jaar dat hij in de metro speelde. Onder andere. Um, maar het was een plek waar. Een soort ark uh, boven hem. En dus die hem een beetje beschermde tegen geluid van de passerende meters. Of een uh, rumeur van de bovende. Mm, dat, dat soort aardbevinggeluid. Uh, dat zeg ik. Dat, dat geluid van de aardbeving, die, die, die ken ik heel goed. Mm, het is een soort. Iets wat komt zo uit, uh, vanuit de aarde. Uh, het is ondefinieerbaar en daarna begint het te, te schudden. Dan weet je heel goed wat het is. Maar die man die, die had die plek gevonden en dat was zijn plek. En, uh, uh, en gek genoeg, dat vertelt hij ook in de film... omdat hij van plek moest ruilen met iemand anders... daarom heeft hij zijn vrouw ontmoet. Het heeft geen zin om over bepaalde dingen... Te klagen. Als er iets wordt ontnomen, moet je zorgen dat je het op een andere manier vindt. We zijn het Morrison. Vous aimez dat? Oh, ça nous dérange pas, hein? Oh, bah nous. Quand il vivait, il disait: euh, "On aura On ne sera pas tout seul. Si vous avez peur des chagrins d'amour, C'est quoi qu'on filme C'est un, un film sur, euh, sur l'importance de l'art dans la vie des gens en général. Nou, het, het, ik ben al een poosje bezig sinds dat ik klaar was met uh, mijn film uh, over, over de tournee van het Concertgebouworkest. Um, wilde al heel lang wil ik een film maken over mensen die ouder zijn dan honderd. Um, en mijn idee was dat, de, je kunt dat, dat het je niet lukt om, om zo'n leeftijd te bereiken als je niet... ...vrolijk bent... ...als je niet lust hebt om te leven... Uh, ...chagrijnige mensen bereiken... ...die leeftijd niet... ...en dat echt klopt het... ...er is geen bewijs van een gene ...die... ...maakt dat... ...wel... ...dat je dat kan een beetje erven... ...net zoals je een ziekte erft... ...dat je kunt sterke genen erven, ...maar niet echt... ...het bestaat geen bewijs... <tus> dus... Voor mij was dat dat, en toen ging ik researchen. En het begon een beetje te kloppen. Ik begon mensen te vinden. Ze waren allemaal goed humeurig. Ze klaagden niet zoveel. Uh, wat komt, komt. En als ik meer wil bereiken, dan vecht ik voor. Um, echt leuke mensen. En. Ik dacht, nou, ik, ik maak een film over die lust voor het leven die, die het motor is. Dat, dat, dat is gewoon mm. de. Dat moet eigenlijk in, in ons allemaal bestaan als een zaadje. En bij sommige mensen zijn er niet, niet, er is niet één zaadje, maar er zijn er twee. En bij sommigen zijn er drie. Hele mooie zaadjes die. Maken dat je echt graag wil doorgaan en dat je denkt, nou ja... Uh, dat ik de herfst niet meer zie, dat, dat kan toch niet? Uh, en eigenlijk, het hele idee komt van heel lang geleden. Die, 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 die behoefte om door te gaan. Het was mijn, mijn echtgenoot, was mijn ex echtgenoot, overleven, overleden inmiddels, was goed bevriend met uh, dichter Hans Favere. Mm -hmm. Ook al heel lang geleden overleden. Uh, ook heel dichter voor, voor een klein groep mensen. En Hans Favere was ziek. En ik weet dat Frans, die, dus mijn ex-echtgenoot, die ging op bezoek naar Hans en die kwam Terug en die zei: Het is een waanzin. Kijk, wat, ja, Hans die ligt al op de zolder, rustig. Hij, laat, hij drinkt weinig, hij eet niet meer. Hij langzaam laat zich. Uh, want hij had uh, levenkanker, dus er was, niet, was niks, aan, niks meer aan te doen. Um, en op een gegeven moment had hij Frans geroepen. Hij wilde iets zeggen, dan hij, hij zei Frans, ik versta je niet, kom dichterbij. En hij zei toen, want hij praatte heel zachtjes, er stond een televisie aan en er was een of andere WK. Ik weet niet welke jaar het was, ik weet niet wanneer hij precies gestorven is. niet uit. Nee, het is voor 2000 in ieder geval. Hij zei tegen Frans, het is zo jammer, ik zou niet... Ik, 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 ik zou niet weten wie, wie deze WK gaat winnen. Hij vond het jammer dat hij niet zou. En ik snap het zo goed. Um, dat heb jij ook? Ja, ik vind het. Het idee dat. Dat, dat ik bijvoorbeeld. Het idee dat ik niet zou. Mm, ik heb nog geen kleinkind. Ik hoop dat mijn zoon. Die, kom op, opschieten, Stefan. Maak maar een hele mooie meisje of jongen. Um, ik zou zo graag die oma willen zijn. Dat ik zo'n kind in mijn armen hebben en weet, oh, dat, dat is van Stefan. Dat is van mijn zoon. En, en ervoor zorgen. Dus in feite, dat doen we allemaal. En dat doen die honderdjarigen. En dat is. Eigenlijk denk ik, een van de kunsten om door te leven, is dat je hebt een doel. Iedere keer heb je een nieuwe doel. En als je uh, ontslagen wordt, dan moet je een nieuwe doel verzinnen. En als je geen werk vindt, moet je echt iets verzinnen, want anders ga je ten onder.
0: Van, als er nog want jij, jij hebt MS al heel lang, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Al
0: twintig, twintig jaar ook, in ieder geval?
1: Nee, meer langer. Ja. Het, het werd, waarschijnlijk bestond, het, be, uh, bestond de MS al voor de geboorte van mijn zoon. Nee. Uh, ik was toen 27. Want meestal is het zo, dat een zwangerschap... Uh, als je zwanger bent, voel je de MS, die, het is alsof ze even verdwijnt. Je maakt hormonen. Die, die, en als je bevalt, dan komt het als een woe. En het is na mijn bevalling dat, dat er, laten we zeggen, dat ze ontdekt werd. Zo'n 35 jaar dat ik het weet. Okay. Ja.
0: Maar hoe doe je dat dan? Leven met MS. Terwijl het eigenlijk allemaal gaat voor jou, in je werk, maar ook in je, in je ziel, over die passie voor het leven. Hoe heb je die twee met elkaar... Want ze lijken... Uh, hoe heb je die twee met elkaar verenigd? Want ze lijken met elkaar een soort vijandschap te hebben.
1: Ja, daarom moet je ze verenigen.
0: En hoe doe je
1: dat? Wat doe je met twee vijanden? Ze moeten vrede sluiten. Dus je moet gewoon... ochtends als je wakker wordt... ...en je spieren doen pijn... ...want dat, dat, dat heb je ochtends, Ze zijn verkrampt. Dan moet je... Nou, Even, spieren moeten los zijn en je moet zeggen van, nou, uh, wat heb ik vandaag te doen? Uh, nou, niet zoveel toevallig. Hmm, dat is niet zo best. Dan moet je iets verzinnen of denken, nou, laat ik het maar. Ik ben een freelancer, dus laat ik vandaag het besteden aan het bekijken van twee documentaires... die ik nog niet heb gezien... van Raymond de Pardon. Nou, laten we dat doen. En dan heb je... je kleine doel voor de dag... Uh, gecreëerd. Of soms hoef je dat niet... omdat je bent in, in, in een... dat vind ik het allermooiste... in een filmproces... in een cre ja, heel creatieve proces. En dat is wat... wat gebeurde... een half jaar geleden... een half jaar geleden zij een commissie van het... ...Nederlandse Filmfonds... ...zei nee aan dit project. Op het veletje papier... ...die je kreeg... ...stonden... ...vier opmerkingen. Nou, twee ervan... ...zijn... ...zo... ...waanzinnig ridicul ...dat die kreeg... ...als ik nu, nu daarover denk... ...dan word ik weer boos. Eén was... Wat, want mijn 100-jarigen die leven overal ter wereld, in Australië of New York of, of in Peru of Amsterdam. Um, wat hebben mensen die 100 jaar oud zijn of meer, wat hebben ze gemeen? Uh, gemeen? Wat, wat, wat delen ze? He, je taxichauffeurs die... Ja, die waren taxchauffeurs, die muzici, dat waren ze muzici in Parijs. Maar wat, wat hebben die mensen samen? Dat wordt misschien los zand. Ik zeg, los zand? Honderd jaar los zand? Vertel mij, wat, wat hebben mensen van honderd jaar gemeen? Een hele leven, ze hebben de dood van hun echtgenoten of, echtgenoten of vrienden die verdwenen zijn... en de allereerste, een kind die gestorven... dat is, is het meest onnatuurlijke wat er Daar hebben oorlogen meegemaakt. En hele geschiedenis. Ah, ik werd heel kwaad. En het een tweede ding was... ja, ik had niet een complete lijst van personages. Nee, dat kan ik niet. Omdat ik begin met research... En dan na zes maanden ontdek ik dat die persoon overleden is. Je kan niet, dit is een film die op een andere manier moet gefilmd worden. Je moet twee mensen vinden. Je moet ze goed researchen. Zijn het, natuurlijk niet iedereen is een goede personage. Niet iedereen is een Kate Winslet. Je moet gaan kijken, is het, heb ik een Kate Winslet of niet? Dan moet je onmiddellijk gaan filmen. Dus jullie moeten het geld geven voordat ik die lijst... Want dat is een onzinvraag. Ook onzinvraag voor Metal en melancholie. En eigenlijk, het is de persoon die, die, die mijn producenten was... voor Metal en melancholie, die nu op het filmfonds zit... en tegen mij zegt nee, omdat ik niet een complete lijst heb.
0: En, en dan? Wat Terwijl ze
1: je... weet van de man van die pook... Die vond ik niet. Die vond ik omdat ik wilde... mijn, mijn, mijn improvisatie improvisatiedagen. Ik wilde verrast worden... door wat ik nog niet kent. Het bestaat ook niet... dat staat in het rapport. Stond. Het filmplan belooft... al een mooie film te worden. Maar dat is het enige wat... wat je kunt met een filmplan. Een belofte van iets. En misschien... Kan je die niet waarmaken? Kan gebeuren, maar. Er is zo'n angst tegen welke vorm van experiment dan ook. En dit is, ik maak geen experimentele films. Je moet investeren in mensen en niet in projectjes.
0: Jij bent nu 64 en het, de zin voor avontuur in jou, in het leven, maar vooral ook in het film maken, is ongebroken. Daar gaat het over. En dat wordt dan niet eens herkend.
1: Nee, ik ben net 64. Soort... Excuus. Je bent geëxcuseerd. Nee, ik ben net 64 en ik denk dat als ik zou schrijven en niet filmen, zou ik gewoon... We weet je was bij de publieksprijs van de uh, Nederlandse spoorwegen. Daar zat Adrien van Dies, die zei iets heel moois. Vond ik van, van waarom de prijs, waarom het, 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 het genomineerd zijn al, het verkoopt zoveel, stimuleert. Als je 300.000 exemplaren of 200.000, ik weet niet hoeveel hij had verko verkocht, hij zei, wat, je, wat het mooie is, is dat je daarna voor drie jaar... kun je gewoon aan één ding werken. Je hoeft je niet zorgen te maken over dit of dat. En dat kunnen wij niet, gewoon filmmakers. Nee,
0: maar luisteren, dat is ook mooi. Maar dat muziek maken is toch een levende proces... Ik ben zeker, ik ben 100% zeker, Heidi, dat als je iemand ook een niet muzikus op een eiland zet met een instrument, dat daar muziek gaat ontstaan, ben
1: ik van overtuigd.
0: La muziek klassiek okupa en mijn soledad een belangrijk
1: plaats.
0: In uw soledad? Ja, dit is mijn soledad.
1: Everything I do today, everything
0: everything I do is music. Well, I've been seeing the violin is playing that way. Yes, I've just as though I've got the violin already where it Laatste onderwerp, Eddie Honigman, muziek. Want als het nou Gaat over overlevingskunst, passie voor het leven, denk ik. In alle fasen, dan is een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste bestanddeel voor jou muziek. In ieder geval in de films. Dus waarom, wat, wat betekent muziek voor jou? Wat is dat precies? Waarom doet het zoveel?
1: Ja, ik weet het niet. Als, als ik geen film zou maken, dan zou ik gewoon zeker muzikant worden. Ik droomde vroeger <coughs> dat ik gewoon celliste was. Van... Ja? Ja, ja, ik had een, echt jarenlang gewoon heb ik gedroomd dat ik gewoon v, verscheen gewoon op het podium met, met mijn cello. En dat ik voordat ik ging spelen, deed ik een of andere politieke speech <laughs> met een microfoon. Dat, dat de wereld zou, dat het ging heel slecht en zo dat was lang geleden dus dit, dit is in mijn, mijn, mijn tijd van nog van universitaire studenten waar ik heel actief was in de politiek natuurlijk na mijn speech ging ik zitten en ik speelde cello en toen merkte ik dat, dat, dat altijd dat de zaal alleen maar vol was met mannen en die waren helemaal helemaal weg van mij dus met de muziek met word ik de harten van die mannen. Uh, toen ik uh, een jong meisje was. Mijn oma wilde me een piano cadeau geven. En mijn vader zei nee. Je krijgt geen piano omdat je wordt een dokter. Dus je hoeft niks te... Dus mijn frustratie met... Dat ik geen instrument speel. Dat komt in mijn dromen van... Ik speel de cello en ik verover iedereen. Maar omdat muziek is zo... Die heeft mij gered, met, want wie heeft me geïnspireerd voor al mijn films over muziek? Dat is de chauffeur van Metal en Jolie op het einde. Die en daar heeft hij me ook verrast, want ik kende zijn hele verhaal. Hij had zijn ogen waren een beetje scheven. Hij was lasser, lasser uh, geweest en uh, zijn ogen waren kapot gegaan. Dus nou ja, ik kende zijn hele verhaal maar ook zijn liefdesverhaal, alleen maar daarover praten. En dan zegt hij van, ik heb een, toen we waren samen in Ecuador, heb ik een cassette, we hebben een stuk muziek uh, gekocht samen die we hoorden, samen hoorden, mag ik hem opzetten? Toen zei hij, ja, natuurlijk. En dan zet hij dat stuk en dan we draaien en draaien. Hij verdwijnt in de muziek. Hij, hij, hij is er daar met haar. Op het moment zegt hij zo, kijkt hij naar de camera, en zegt, hij, ah. zegt hij, ja, dat doet me toch zoiets dan. En toen waren we klaar met het filmen. En hij komt naar mij toe. En dan zegt hij, uh, Heddy, ik ben zo... Mijn vrouw Heddy. Mijn vrouw Heddy. Ik ben zo blij dat u me vroeg om alleen maar over mijn liefdesverhaal. Eigenlijk, ik hoopte dat. Uh, weet u waarom? Zei ik, uh, uh, omdat het een mooi verhaal is. Het is je, 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 je herleeft het weer. Nou, niet alleen maar daardoor. Want ik denk, de film komt in Europa uit. En misschien ziet zij de film. En dan weet ze dat ik toch voor haar had gekozen.
0: die Honigman in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar oeuvre. Dat barst van de passie voor het leven.